0: Den här podden presenteras av Aimpoint, marknadsledande inom rödpunktssikte och långvarig samarbetspartner till dagens gäst. Vildmarken podcast, för dig som älskar jakt, fiske och friluftsliv. Leif Fredriksson är en av våra största profiler vad gäller vildsvin och eftersök och ideligen sprider han jaktens goda ord bland annat till sina döttrar. Och idag gästar han och ena dottern, Moa. Välkomna hit. Tack.
1: Tack så mycket.
0: Väldigt kul att ha er här och vi ska alldeles strax lära känna dig lite bättre, Moa. Men först så vill jag, även om många av alla lyssnare såklart redan vet vem du är, ha lite bakgrund på dig, Och i min prestation nämnde jag att du kanske främst är förknippad med vildsvin. Men om, om vi ska måla upp för lyssnarna hur du kom in på, på det. Björkvik, utanför Katrineholm.
2: Och det ja, du, och bor du. Och visst var det en liten slump att du kom in på just det- Tillfälligheterna var lite så ja faktiskt jag menar det är många år tillbaka jag såg mitt första frilevande vilsvin 82 så att det har ju gått 40 år år. År har gått. Ja, Aha. precis. Men berätta lite första kontakten för det var inte så vanligt där och då. Nej, absolut inte och, eh, vi hade ju väldigt mycket ja, rådjur och älg det var ju där vi jagade då så att mm. säga och eh, sen då när rådjursexplosionen kom där samtidigt så, så skaffade man ju hundar som var lämpat för det och för mig, min del då så var det tysk vaktelhund då. Mm. och jag hade en labrador eh, sen tidigare också då så det blev mina instrument i, i, i samman med jakt och eh, samtidigt då när jagade rådjur så träffade vi ju på vildsvin mm. och eh, det var min start i det kan man säga. Jag hade varit och fuskat lite grann i Tyskland på några utbytesjakter och där hade man ju vilsvin. Okay. Så det var ju lite spännande allt som höll på att hända då runt ja. omkring oss.
0: Och, och så du märkt att hundarna funkar bra då också och inbjudningarna börjar strömma in eller vad, vad hände därefter?
2: Ja, jag kan ju nämna det första som hände för mig bland de första vilsvinnen som jag själv sköt för, för hund. Det var ju samband med rådjursjakt. Och, och då hade man ju stoppat med ett par slug i, i, i byxfickan. Man gick ju liksom en sida vid sida hager och i samband med det så ställde de en, en grupp med vildsvin, sugga med, med kultingar i fjoringar. Då. Och mm. När jag kom in så fick jag se att det var vildsvin. Då blev det lite spännande. Så att då, då plockade jag ju liksom i, 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 i det här för att vara beredd om jag skulle kunna ha möjlighet. Mm. Och så hörde man på radion gubbarna säga att ah, jag hoppar upp på en sten för nu har Fredrik som inne i in i, i soten. <laughs> det var ju mycket. Ja, mystik runt vildsvin ja. att det var farliga och man skulle liksom tänka sig för dem. Mm. Så att, där blev mitt första vildsvin för mina egna hundar. Då. Mm. Och sen blev det rullade på att den här Fredriksson hade hundar som jagade vildsvin. Mm. Och, och, du ja, var det poppis. då. då, ja. <laughs> då ja, hade ja, folk alltså. Det blev lite så faktiskt. Då. Ja,
0: och jag hittade en annan intervju med dig. Och ett citat här: Vildsvinen är det enda vilt på mina bredgader som bjuder på större motstånd och ställer krav på hundarna. Det tyckte jag var kul, har du sagt. Ja men så,
2: en... så var det ju och eh, av att hundarna var intresserade av det och eh, när det började komma många var ute och vakade vildsvin då som man gjorde då man satt i månljus eh, alltså mm. man hade inga bildförstärkare eller någonting då var det månljus som gällde och, mm. och områden där, där vildsvinen började etablera sig då. Och då var det många som ringde till mig och, och frågade faktiskt, jag tänkte gå ut och vaka Vilsvin är du hemma? Så att man hade en hund och det var ju, det var ju jättetacksamt för mig och mm. fick världens möjlighet att träna mina hundar. när Det var, kanske bara var Vilsvin som hade gått 50-60 meter in och lagt sig men ingen vågade gå ner från de här vakthornen när de satt för att de, de hade respekt mm. och då var man ju först på plats och det var ju superbra för mig och hundarna framförallt.
0: Ja, och vi kommer lite till det här mentorskapet och så vidare, men alltså, hur, hur lärde du dig?
2: Alltså vem, vem lärde dig eller var det bara eh, empiriska erfarenheter och så eller hur? Nej, nej, absolut inte. Jag hade ju förmånen då att eh, nästan tillbo granne med Karl-Henry Lundin då som okay. var för detta jägare på på Hormen. och mm. eh, han var jätteintresserad av det här med vildsvin. Och han var ju den första som började, eller forska i vilsvin, eller man ska säga, märka vilsvin. Och då hade jag förmånen att få, få hjälpa honom för han var ju ja, lite äldre då också. Då. Så att eh, även han behövde ju ibland hjälp med hund om, det, om han sköt något vilsvin och så. Så att eh, jag fick den kontakt genom honom och satt i hans stuga många nätter och många kvällar och studerade ihop med honom. Så att jag kan väl säga att det var väl Carl Henry tillsammans med mig själv då som... Man lärde sig och, och, och det var min första riktiga, riktiga erfarenhet. och Sen kom ju forskningen också upp i Björkvik och, och då var jag med och hjälpte dem under fem års tid. Jaja, okay. Och eh, där la jag min grund i det jag har idag och det hade jag jättemycket nytta av.
0: Men det betyder mycket för andra, men, men alltså, vad, vad tycker du att det ger dig att
2: hjälpa andra? Ja, det ger jag mig jättemycket. Jag, mm. jag, är, jag är väl är väl så som person att kan jag ställa upp och, och hjälpa när. Det, framförallt när det går tokigt och även trafikvilt och allt vad det innebär så eh, lära andra. Jag har haft många eh, under årens lopp som har förut med mig som kanske har, inte har varit jägare från början och, och tyckte var det var spännande och sen har man lockat in dem i, 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 i den här biten. Det tycker jag det ger mig jättemycket när jag kan liksom ge tillbaka mm. eh, till, till, till unga jägare framförallt. Jag vet att vi pratar lite i telefon. För några veckor sedan om det här och hjälpa
0: andra. Och du var lite kritisk till när folk på nätet till exempel ställer frågor. Nya ägare och så vidare. Så är det en ganska hård
2: ton. Ja, det vet
0: jag att du... Det tycker du inte om så mycket.
2: Nej, att... klimatet har ju blivit så. Och det är väl så inom an, alla andra saker också naturligtvis. Att man har lätt att eh, tycka och tänka mycket på, på nätet. Och, mm. Och det tycker jag ibland att det är till att trycka ner många i skolan som kanske inte vågar sen ställa frågor. Och jag menar, alla är nybörjare och alla är, kan ju inte allt. Och jag, jag lär mig också fortfarande mycket i, inom jakten som jag, ja, erfarenheter och, 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 och lär, lärdomar. Och jag delar gär, jättegärna med mig. Och där får man ju ha lite förståelse för sig mm. om det kommer dumma frågor. För det får man ju. Jag får en hel del på... Som smsar och så här och lite försiktigt. Och jag har inga problem att eh, hjälpa dem till rätta i, i, i de frågorna. Istället för att kapa dem i fotknölarna som jag brukar säga.
0: <laughs> Omöjlig fråga såklart. Men har du någon teori på hur man ska komma till rätta med det här?
2: Nej, jag tror att på sikt så kommer nog att det kanske blir bättre. Och, och, och jag hoppas verkligen att vi hjälper varandra som jägare. Fram, Framförallt där och det har ju varit lite struligt struliga år här nu med, med covid och alltihopa med och då blir det nog många som sitter vid, vid datorn och alltihopa och jag menar vi måste försöka hjälpas så att vara ställda mot varandra och, mm. och föra det framåt för Sverige är ju ett fantastiskt land som för jaktens skull mm. och den ska vi vara rädda om. Mm. Vi ska alldeles strax eh, prata med dig, nu. En sista fråga
0: här till, till eh, Leif, att det här mentorskapet är du van vid, men har varit att följa med sin dotter ut från början. Du pratar precis som att hon var med ute vid, med barnvagnen och så vidare. Då.
2: Ja, alltså Moa här och även Madicken, då, en dotter till som är några år äldre, hon, hon uh, har ju också varit med, fast kanske inte absolut inte samma intresse som Moa har haft. Moa har ju varit den, den envisa av dem mm. och, uh, det har väl snarare ibland en annan sagt att ska vi inte gå hem? Nej men vi sitter en stund till och, och, och jag menar det är ju fantastiskt jag, jag har väl aldrig tjatat att de ska med ut, det har varit rent frivilligt och det tycker jag också är viktigt att tänka på att eh, oavsett vad man gör med sina barn så ska det vara på deras villkor lite grann att eh, man ska inte tvinga dem till någonting vill man inte så är man hemma och, och så är det va så att, eh, jag tycker det hade varit fantastiska ord haft
0: innest har att ha med sig tonårsbarnen också. Min, min son fyller sju och fortfarande vill han ju hänga med mig men vi får väl se om, om tio år liksom. Du måste ja. vara innest att och kunna dela så mycket tid och intresse med, ja, med sina måste, barn.
2: det måste jag säga och det, det kommer man väl ha med sig när man nu blir äldre. Jag, är, jag fyller ju 60 år snart här också så att, eh, jag, jag tycker att eh, den här tiden vi har haft och haft den möjligheten som, vi har, som det har varit det har varit helt otroligt kul.
0: Mm. Och Moa, det här minnet som vi pratade om med barnvagn jag förstår att jag inte kommer ihåg det, men vad, vilket är ditt tidigaste minne med jaktrelaterat med, med Leif?
1: Oj, det finns nog många men... Och mamma
0: jagar också va? Ja. Visst är det så? Ja. Ja. Ja.
1: Men ja, det är väl med mammas hund då. Vi jagar rådjur mm. och det var snö ute Ja, jag gick med pappa. Han hade skjutit rådjur. Så stod pappa på ena sidan och skulle fixa det där rådjuret. Eh, och jag hörde att hunden, eller hunden sprang runt oss och sen sprang den in i ett snår. Och den där hunden jagade ju inte vildsvin i vanliga fall. Men ut kommer hunden först och sen kom en stor sugga. Och där står jag på andra sidan. Och eh, så skulle pappa skjuta ett skrämselskott på den där. Men tyvärr så träffade det ju under vildsvinet, Så den där gick vidare. Och så gick vi så här efter hunden. För den sprang ju med efter. Eh, så såg vi att det var blod i snön. Och sen så stod hunden vid ett vindfälle. Så när vi kommer fram så ligger det eh, eh, kultingar där. Så ja, ah, jag fick ta med mig en, en. Det var en som levde av dem där. Så den fick jag i Ta
0: mm. Med hem. Och gammal var du då?
1: Oj, ja sex kanske.
0: Sex år, det minste fortfarande. Ja, ah. Ja. Vad hände därefter? N när blev det mer på allvar? För jag vet att ni har haft mycket upps uppsiktsjakter och så vidare. Vad har hänt sedan dess?
1: Alltså, jag tror alltid att följa med pappa på jakt. jakter var det bästa. Eller det än att vara i skolan eller förskolan något sånt. Där. Ja. Nej, men sen på senare tid när jag, Vi köpte ju en bussa till hela familjen så jag tränade mycket på skjutbanan. Mm. Och utefter det så blev det mer och mer intresse och jag tyckte det var mycket roligare. Och sen när jag fyllde 15 så blev det ju extremt mm. kul när Precis. man fick skjuta själv. Det var men, nöjdare? Ja. ja.
0: Ha, har du något favoritminne från det?
1: Ja, det, det finns nog några stycken. Men det, mitt första vildsvin det var ganska speciellt, tyckte jag. Mm. Eh, det var i spannmålet. Eh, ja, vi hade smygit på kvällen, inte sett så mycket och så skulle vi gå till bilen. Så jag hade, vi hade förstoring på sex gånger på kikaren, men... Så kom det en grupp vildsvin upp och så sa pappa Å, Någon av dem där kan vi skjuta. Så stod de väl på tio meter. Så tände pappa lampan och jag var beredd. Och så säger jag, jag ser inte vildsvinet. Det är helt kolsvart i skickan. Mm. Och så lite fort så här, vrida lite hanja. Pappa bara, nu måste du skjuta. Jag bara, så såg jag huvudet så gick jag in lite från huvudet. Så jag sköt den mitt i halsen men den dog i alla fall. Mm. Men jag hade ju sex gångers förstoring så jag såg inte så
0: mycket på tio meter. <laughs> ja det förstår jag. Alltså de, de, de här åren är jag tillvänt tillsammans nu, alltså, vad, vad har du främst lärt dig Moa?
1: Ja men som sagt att man aldrig är fulllärd. Det har alltid lärt mig och sen att det finns... Det är låter alltså... som
0: pappas ord. Men aldrig full Nej,
1: och det har jag verkligen lärt mig. Och man märker ju olika situationer, liksom jag har följt, fått följt med på eftersök och sett hur det kan se ut och hur det kan gå. Så, och sen hur olika människor är bland jakt också. Eh, som gör att ibland undrar man. Vad liksom. då menar du, alltså hur folk beter sig. Det finns ju mm. så, så mycket olika människor. Det finns bra människor i jakten och sen finns det. Bland annat dåliga människor. Såklart. Ja.
0: Såklart. Läser du jakt- och vad? nu på Ökne eller?
1: Ja, det gör jag. Jag börjar tvåan nu ja. nästa vecka. Då trivs du bra. Ja, det gör jag verkligen. Det var en skola för mig.
0: Hur ser dagarna ut ungefär?
1: Ja, I ettan var det liksom första terminen så gick man i klasser. Man hade inte valt så det var lite svårt vad man skulle välja. Men till slut så blev det jakt- och viltvård som jag ändå hade sökt in på. Eh, så till vårterminen så börjar man sin jakt- och viltvårdsklass. Så vi har haft praktiska grejer. Eh, så nu börjar alltså, allvarligt. Eller, alltså vi ska läsa typ jakt- och viltvård 1 klart. Och sen så kommer det börja bli mer typ jakt
0: och sånt. Mm. Det är nu det, det, är nu ja. det börjar på riktigt. V vad hoppas du att det ska leda till efter? Utbildningen. Alltså vad du vad, vad vill göra därefter?
1: Alltså jag har ju ett mål att bli viltmästare. Men mm. jag, man vet inte vad på vägen som händer. Liksom. Vad innebär det? Ja det vet jag inte riktigt. Men att jobba inom jakt. Ja, ju. Och jag ska först ha några praktikår. Eller vad man ska säga som jaktelev. Och sen läsa till viltmästare. Och sen utefter det så kommer man väl kunna jobba med jakt på olika gårdar.
0: Och, och med den kunskapen du har hemma märker du... Klara fördelar av det nu när du utbildar dig?
1: Ja, det märker jag. Det underlättar mycket. Nu
0: sitter pappa med bevid så vi kan inte säga Nej. något annat. <laughs> Men det måste vara en väldigt fördel.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Mm. Jag har ju även sett eh, lite på Youtube om att du har en kanal som heter Moa Jakt. Ja, det berättar om det.
1: Ja, det börjar väl med att jag, jag och pappa tyckte att vi skulle släppa eh, filmklipp från... Eh, mina första år som uppsiktsjägare. Mm. Och eh, sen så blev det att jag startade en kanal och fick hjälp att klippa ihop den. Eh, då är jag inte är så duktig på det här än. Eh, men,
0: Gör ni så, det tillsammans eller?
1: Nej vi fick en kompis som eller en som redigerade åt oss ja. Så att... Eh, Ja, men nu ska jag väl jag börja fixa filmerna själva mm. om jag ska släppa mer filmer.
0: Intresse för det finns? Ja, det finns det verkligen. Ja, det är väldigt trevligt.
1: Och den blev vi uppskattade så då gick kul.
0: Ja, jag såg det. Det är många som har varit inne och gillat redan och många som har sett det. Ja. Det finns ett väldigt stort intresse ja. där ute. Vad va vill du bjuda på framöver? Alltså jag vill... På kanalen?
1: Ja, det ska ju vara jakt. Men inte bara jakt tycker inte jag. Jag tycker att det ska vara lite olika... Runt omkring jakt. Det ska mm. väl handla om jakt, men alltså inte bara skottsekvenser.
0: Nej, det är väldigt mycket sånt där Ja,
1: jag tycker och det är noga med vad man lägger ut. Jag vill inte lägga ut vad som helst heller.
0: Ja, det kändes väldigt ja. genomarbetat det som var ute. Ja. Det är noga.
1: Mm, det är det verkligen. Och jag vill inte bara slänga ut massa filmer. Det ska ha någon betydelse och jag vill inte heller vräka ut med filmer.
0: Nej. Det ska finnas lite tank ja. tänker att ha med så jag såg bland annat att den filmen du var på bäverjakt där du uttalade dig till Jonas som intervjuare att, att att det var en favorit. Jo, det är verkligen. Är, är det det fortfarande?
1: Ja, det, är, det kommer ju mer och mer vad man skjuter då. Men den var en upplevelse i alla fall. Mm. Det är liksom båda de jakterna med bäven, min första och sen den andra jag sköt var väldigt spännande. Jag aldrig, hade aldrig jagat över typ bara sett böver liksom. Så jag var helt nytt på att jaga böver.
0: Och du fick vänta i typ två veckor innan du fick rätt läge eller vad var det? Ja. Du har, du har ett starkt stort hållamod, mod.
1: Ja det kan man säga. Ja. Men skamden som ger
2: sig. <laughs> Leif, vad skulle du säga att du har lärt dig av, av Moa? Ja, det är nog kanske noggrannheten. Framförallt det här när hon släpper skott. Mm. Mm. När man blir lite äldre så här och jagar mycket så. Man tänker ju lite på gränserna. Och, och, och så är det ju. Alltså att man. Oavsett hur mycket man än och jagar så kommer ju det här tillfället när man skjuter ett skott som man ångrar faktiskt. Mm. Och, och det måste jag nog berömma Moa för att hon ibland... Jag kan ju stå bredvid och tycka, ja men nu skulle jag skjuta liksom. Men hon väljer verkligen när hon ska trycka av. Och det, det, det tycker jag är, är verkligen hennes styrka. Och det, det är nog många, men både mig och jag, som skulle liksom tänka det L lite... I de banorna faktiskt.
0: Som rutinerad jägare, så vad, vad brukar du tänka för att det inte ska hända? Sen Att det händer någon gång då och då? Det...
2: Ja, men det är väl mer att man får ju fler chanser. Man behöver ju inte liksom tänja på den här gränsen till, till 100% va, liksom. och det är, jag tror ju många jägare så liksom tror att det här är sista gången jag får den här chansen mm. men så är det ju faktiskt inte det, det, det kommer en stress. en stress alltså, och ett, kanske ett kompistryck också ibland kan uppleva ibland på många jakter att man blir lite tävlingsinstinkt där att eh, vem man skjuter mest av de här bitarna och det det, det, det är väl inte min favorit direkt när det blir så. Det, jag vill gärna skjuta ett skott som jag är nöjd med. Att jag går hem och känner att det här blir rätt. Känns, att, man känner
0: det. Det känns att det ska kännas ja, bra i magen. Liksom. Att det
2: sitter på rätt plats. Och, och det har vi pratat mycket om i sommar nu då, jag, eftersom jag, var, jag är så mycket vildsvin ute i, mm. i spanmålen nu. Mm. Och jag har varit med väldigt mycket eftersom vi har filmat väldigt mycket under sommaren här och Mo har varit väldigt nöjd med sköt i natt igen då, och hon var orolig för att det var snudd i, 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 utanför träffområdet men, men det var det inte så att eh, jag brukar säga det med att sitter alla skott i träffområden och man får ett bra kvalitet på kött och allt alltihopa då, då är jag jättenöjd mm. så att, det är väl lite den målsättning jag har för mitt eget skytte också.
0: Ja, men jag vet ju att ni gör en insats med lantbrukarna och spannmål och så berätta lite om det. För det är något ni, ni jobbar med kontinuerligt eller?
2: Ja, jag är, det här har ju jag levt med i så många år. Och eftersom jag är bongrabb mm. och har känner har jag mina rötter att det här med, med viltvård och spannmål och, och, och jägare tillsammans är jätteviktigt va? och Vissa år så är det mer vilsvinn och då, då måste vi hjälpas åt. Och jag vet att det är väldigt många timmar för att lyckas med det här. Och Mo har ju varit enormt envis och, och duktig den här sommaren och kämpat med, med vilsvinn i spannmålen. Mm. Man är nöjd nu, när, nu har vi kommit så långt så att nu börjar det bli tröskat och färdigt. Och, och ja, det var den här sommaren så att säga. Och det här är jätteviktigt. Vill man ha vilsvin på vintern och jaga dem då så måste man även ställa upp på sommarhalvåret sommar mm. att uh, hjälpa till när de, när de verkligen gör skada faktiskt.
0: Mm. när jag tänker på dig Leif, så eftersöker jag något annat som förknippas förknippas mycket med dig på ett kom in på det och... Ja det blev ju
2: matematik. Jag vet att Moa också gillade det, vi ska prata om det snart. Ja, Det var ju så, det har ju med hundarna att göra faktiskt, mm. det, det är den biten där och sen Värnar man ju om viltet också, ett skadat vilt oavsett om det är påkört eller om det är träffat med ett årets skott så, så måste man ju kämpa i det här. Va? Och jag är ju glad idag att det är så otroligt många som lägger ner så mycket tid och energi i det här. Det är helt fantastiskt måste jag säga för att de, de, de är guldvärda. De får få lite uppskattning Ja, tycker jag. nog. Insats. det tycker jag nog och eh, det ska man vara tänka på faktiskt som, mm. som jägare att man har de här runt omkring sig som gör de här fantastiska eftersökarna måste jag säga.
0: Vad tycker du vi ska göra för att ge mer uppskattning för deras arbete?
2: Ja, det är väl att man har man uh, unga personer eller som är intresserade av det här med hundar och, och jobbar med det så ska de ju få de här möjligheterna att uh, Eh, ja, träna och lyckas med sina hundar eh, jag tycker det för det blir ju experter, så är det jag, mm. men jag har sett det under årens lopp att det, 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 det är inte Kretio som ska hålla på med det här och springa i skogen för att eh, det är ju liksom det är, det är ett liv vi pratar om så att säga alltså, och, och, och det är inte mer att de ska halta omkring i skogen sen vet jag att det är svårt ibland går det bra, ibland går det dåligt mm. även som eftersöksjägare, det, så är det faktiskt men, mm. men jag tycker att det är bättre att man kanske, det blir de här specialisterna som ska hålla på med när vi pratar om mer komplicerade eftersökarna, absolut. Och det handlar ju om minst sagt
0: segerdjur, jag vet att du och jag pratade tidigare om som har fått en smäll och tappat synen och haltat fram på, på tre ben och så vidare och ändå tagit sig de kan överleva, de är sega som till sand, det måste bli ganska komplicerade insatser ibland eller?
2: Ja så är det ju, allt vill ta i olika egenskaper så att säga och pratar vi vilsvinn och kanske kronvilt eh, som är otroligt, eh, ja i sega mm. och kan gå långa sträckor och framför allt ut i svår terräng. Va? Både i, i vass och sjö och, 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 och svårtillgängligt. Va? Så att det, det är oavsett vilket vilt den är så måste man försöka så, så mycket, mycket mycket man kan. Så mm. att ta hjälp av varann framförallt.
0: Så delar det även, jag vet att jag fick en film av dig där det röken, var den en varningstegang körde på eller vad var det? Det var någonting som,
2: ja, nu pratar, brist på respekt som, som bilförare. Ja, nu pratar vi om NVR-uppdrag då när man mm. är ute på, på landsvägarna. Precis. och nära av, vägarna. och ja, av att jag jobbar som brandman också så upplever jag det inom mitt arbete med mm. att trafiken har ju blivit otroligt stressad mm. och där måste jag säga att det har blivit otroligt dålig respekt oavsett vilket uppdrag man än gör på vägen så varför kan man inte lätta på gasen när man liksom ser att en, en människa som är ute och går jämte vägen eller vad det är. Det kan vara en cyklist och det kan vara en gångare överhuvudtaget. Alltså, det behöver inte vara plattan i mattan och, uh, eller framförallt nattetid, mörk, mörkertid ja. så må man väl förstå om det går någon person med en pannlampa i ett dike och sen har reflexer och en hund med reflexer och alltihopa. att lätta för tusan på gasen. Och just ja. det här tillfället som du pratar om det, det var ju på en hårt trafikerad väg en tidig morgon. Mm. Och det var en två, väg också till och med. Och eh, vi har ju våra skyltar som vi ställer ut och de är ju precis samma som både polis och äh, räddningstjänst använder va? Mm. Så att eh, de står ju någorlunda skapligt om man nu håller hastigheten eller sänker hastigheten rättare sagt. Men kommer man ju 80 km med en tungt fordon så blir det ett otroligt vinddrag. Mm. Och har man inte stått en och en halv, två meter från en lastbil som kommer i 80 km. ja då kan man ju pröva det. Så kan man ju förstå att den känslan är inte okej.
0: Ja. Och det har blivit värre med tiden, eller Är det värre nu för?
2: Ah, ja, 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 absolut. Jag har ju pratat många, med många yrkesåkare, så att säga. Och de är ju så pressade för att de ska hinna fram i tid. Och de har sina körtider, och de ska sova, och de ska vasas. Så att de. Nej, det har blivit ett klimat som inte. Det är inte okej. Okay. Absolut inte. Och många säger, ja, men varför gör du de här uppdragen? Ja, men. Jag, jag lider med de djuren och framförallt bilisterna som har kört på. De mår inte bra heller Nej. att man har kolliderat med ett djur som linkar vidare så att säga. Det, det förstår Nej, problemet jag problemet försvinner inte. För att Nej. Är det, eller hur? Och, och, och många vet ju inte hur, hur de här uppdragen funkar egentligen. Eh, Ersättningen kommer väl att bli bättre nu men den har ju varit väldigt låg. Och, mm. så att, eh,
0: och det har varit ett stort problem såklart. Alltså, att ja. få folk som vill göra det eller?
2: Ja, ibland är det lite så. Jag, har faktiskt, jag tittar inte på ersättningen. Det, det, det är liksom inte min... Det är inte, det är därför. inte drivkraften. Det är inte drivkraften. Det har aldrig varit den drivkraften. Right. Jag satt här nu och räknade över under 10 års tid när vi började med nya datoriserade eh, som vi skriver in våra eh, uppdrag i så att säga. Och då kan man liksom gå tillbaka och kontrollera hur många man har gjort. Mm. Och, eh, på 10 år så har jag gjort eh, 1200 uppdrag. Mm. Så att jag har en viss erfarenhet att vara på vägen. Och ja, under den tiden som har gått det nu så ser jag att det här har ju blivit extremt tufft eh, klimat.
0: Och, om vi går in på de, de positiva aspekterna. Så det, vad, vad är det bästa med Spänningen. Du pratar själv om att det var spännande och dramatiskt ibland och sådär.
2: Ja, naturligtvis blir det ju så. Men, eh, du har
0: haft många upplevelser. Ja, jag ja mig.
2: oj, oj, oj. Det har varit många upplevelser. Så ja. att, eh, är det något som... Nej men alltså men det är ju det är det med vilsvin och, och de är ju liksom kämpar ju och man har, hamnar oftast i svårt terräng va och det är klart att man har minnen därifrån även kronvilt som är li, lika komplicerade ibland mm. va men man, man är lycklig över varje eftersök man gör oavsett om det är svårt eller enkelt att, att, man, att man att man lyckas med det så att säga så att det, det är lite så. Vilka situationer brukar vara svårast om ja. man generaliserar? Nej, men Det är ju när man hamnar ute i, i den våta terrängen så att mm. säga. När det blir vatten mm. och, och vassar och, 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 och djurena försöker ja, lura en. Mm. Eh, för det är ju där de vill. Och, 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 och man eh, tapp, tappar dem och sen kanske hittar, hittar upp dem igen. De har gått upp på andra sidan. Simmat över eller vad de nu gör. Och återgångar och går tillbaka i samma spår av okay. de här bitarna. Så listiga? Det, det, ja, de är väldigt listiga. Och då blir man ju lite fascinerad framförallt över hundarna som som kan ta hand om de här spåren mm. och framförallt om det har gått lång tid va? och det är det jag menar med de som är specialister nu och har jätteduktiga hundar på dem De är ju, ja, man blir så imponerad av att titta på dem då. Min ja, verkligen
0: Och Moa, jag vet att du gärna följer med jag såg i intervjun på eftersöken att du behöver inte ställa klockan för det här det kan vara segare än och så vidare, du tycker också det är häftigt att vara med eller?
1: Ja, jag tycker det är jättekul
0: ja. Vad är det som gör att du fastnade för det?
1: Men alltså det är väl spänningen och svårigheten Det är olika Beroende på vad det som har hänt liksom. mm. Det är alltid något nytt Man lär sig på ett eftersök tycker i alla fall ja eh, Och det är kul att följa sin hund
0: Är det just det samarbete som är en jättestor del av det? Eller vad tycker du?
1: Ja, mellan hund och människa så tycker jag Och där man spårar är väldigt spännande liksom. mm. Och se hur det går Och liksom, hur svårt det kan vara Och hur man löser det i olika situationer
0: Hur ofta följer du med?
1: Så ofta som jag kan.
0: Ja. Ni har varit ute i natt eller?
1: Eh, nej, inte på något eftersök. Jag har jobbat, jaga i natt.
0: Jaha, okej. Okay. Mm. Vad blir det då? då?
1: Ja, jag har sköt ett vildsvin i natt.
0: Ja, mm. Snyggt. Ja, ni så, ni har en lång dag framför er. Ja, Kommer vi. ni åka? <laughs> ja, det hoppas jag. Ja. Vad händer näst för dig, Mua? Jaktmässigt. Jag... Vad är planen?
1: Jag börjar skolan och det blir väl jakt på skolan. Mm. Och, det är väl där jag börjar med och sen kanske det kommer någon film eh, till slut nyhörst.
0: om du får göra lite, lite reklam här. Vart kan man följa dig? Sociala medier och Youtube. Berätta lite om om man vill se eh, följa dig framöver.
1: Ja, på min Instagram så heter jag moa-jakt. Mm. Där följer man mig på jakter bland annat, mest så. Mm. Eh, olika grejer. Och sen så har jag en Youtube-kanal, moa jakt Där kan man också se filmer som Alltså, jag har släppt en film än så länge. Men det kommer väl komma flera filmer framöver.
0: Det ser vi fram emot. Eh, har, har du några drömjaktar framöver? Leif har varit med om allt, så jag ställer inte frågan till honom. Men vad va, va har du som du gärna vill uppnå framöver?
1: Jag ska väl få vara med och jaga änder för första gången. Jag har aldrig jagat fågel eller något med hagel, så okay. det ska bli spännande. Sen se om man får skjuta något fint djur. Jag vill gärna skjuta något kapitalt. Mm. Men... Jag har väl mufflon kvar att skjuta mm. så det är väl mitt mål.
0: Inga utlandsdrömmar?
1: Jo det finns det väl men inte just nu i framtiden.
0: Jättekul att ha er här. Tack för er insats och stort lycka till framöver. Kör försiktigt nu när ni vet upp över hela natten. <går> tack för att ni kom. Tack så
1: mycket för att vi fick komma.
0: ja
2: Tack så hemskt mycket.
0: Vildmarken podcast. Hitta fler avsnitt och ta del av vårt digitala magasin på vildmarken.se.